0: ¡Qué bonito video y qué bonitos recuerdos del Santa Claus de Mazón! Un trabajo de Ramsés Baduki de Proyecto Puente que trajo recuerdos a muchos, como a Mónica Guillermina, que se está reportando mediante las redes sociales, nos dice, hasta las lágrimas se me salieron al recordar a ese santa que mi mamá nos llevaba a ver. Ahora ninguno de los dos tengo, qué lindas añoranzas. Claro que sí, Mónica, gracias por reportarte y hacernos saber que este trabajo te trajo bonitos recuerdos como para tanta gente que creció viendo el Santa Claus de Mazón cada Navidades. En las últimas veces que se les vio al Santa Claus de Mazón fue por allá por rumbos de la pizzería Peter Piper, fue por rumbos de la pizzería Peter Piper, donde fue por últimas veces que dijo sus tradicionales chistes y después ya no lo volvimos a ver, Ojalá, ojalá que pronto tengamos noticias porque qué bonito sería recordarlo. Y qué bonito es recordar en épocas navideñas y siguiendo con este tema y está en la línea Ignacio Lagarda Lagarda, Ignacio es el cronista de Hermosillo y es que las celebraciones con lo largo de los años han cambiado bastante, ha cambiado bastante la manera de celebrar, si bien la pandemia vino a replantearnos totalmente la forma de celebrar, de ser reuniones muy numerosas, hoy son más pequeñas, pero antes de la pandemia ya había habido cambios a lo largo del tiempo. Ignacio, muy buenos
1: días. Buenos días, Priscila, buenos días al auditorio y a todo el equipo de Proyecto Puente.
0: Ignacio, para ¿Tú? que nos platiques tú, pues eres, eh, tú eres el cronista de Hermosillo, las navidades hermosillenses han cambiado, una tradición era ir a ver al Santa Claus de Mazón en los 80s, en los noventas, ¿y ahora qué es? ¿y antes cómo era?
1: ir más atrás históricamente, el primer personaje de la Navidad fue el niño Jesús, era el que se le rendía culto esa noche del 24 en una reunión familiar, lo más grande posible. Después apareció el árbol de Navidad, ah, junto con las tarjetas de Navidad que se enviaban entre familias de, desde cualquier lugar del país o del mundo. Después llegó el personaje, este vestido de rojo, Santa Claus, que eh, suplió y fue opacando un poco a, al niño Jesús. Eh, y después llegaron, bueno, con el árbol navideño llegaron la iluminación, las lucecitas y todo esto que acompaña al arbolito. También apareció otro personaje por allá en los años 50 o 60, o 60 más bien, que fue el pavo. Ya la cena no era la tradicional cena mexicana de tamales, pozole, pierna, o, o lo que fuera. Y apareció este personaje norteamericano que es el pavo como parte principal de la cena. Entonces llegamos a los años 70, 80 pues ahí había que poner el arbolito iluminar la casa eh, eh, comprar pavos, pavos aquí había una empresa grandísima productora de pavos en Hermosillo que ya desapareció, me Mexical del Oro, por cierto y, y, y el mundo fue cambiando eh, en Hermosillo pues esa tradición que apareció con el Santa Claus en, el, en la vitrina de la tienda que ojalá la familia mazón si nos escucha algún miembro se lo donara al ayuntamiento para que el ayuntamiento lo pusiera por ahí en el, en el ...en las alrededores de la Casa Zaragoza... ...entonces esta era la tradición... ...y reunirse, la tradición de reunirse en familia... ...con todos los abuelitos... ...y tíos y quien fuera... ...pues siempre ha sucedido... ...y ha sido así... ...y los niños esperábamos en aquel tiempo... Que, ...que el niño Jesús nos trajera... ...los juguetes... ...estoy hablando de los años 60... ...y 70 todavía... ...era el niño Jesús, el niño Dios... ...quien nos traía los juguetes... ...nos amanecían los juguetes... ...después apareció este personaje gordo vestidos de rojo Santa Claus, que era el que traía después los juguetes, y los niños salíamos a jugar libre y felizmente en las calles de la ciudad. No había solo carro, no había tráfico, y ahí era donde jugábamos. Pero todo esto cambió con con, con la inseguridad de las calles ahora, y también en esta época con la con esta pandemia, que ya no permitió que nos reuniéramos las familias en cantidades masivas, aunque muchos, muchos lo han hecho, la Navidad pasada y la antepasada Pero eso cambió Y también cambió la forma de comunicar la, la Navidad eh, Los anuncios en la radio y en la televisión Eran pero muchísimos anuncios desde los primeros días de diciembre eh, Bombardeaban la televisión y la, y la radio Con los anuncios de la Navidad, de las tiendas, de las ofertas los juguetes no eran muchos porque no se importaba en ese tiempo juguetes de Estados Unidos. Eran juguetes nacionales. Las tiendas anunciaban sus ofertas. Había los circos de los juguetes en los años 70, recuerdo. Que el circo de los juguetes por la, por la calle Matamoros. Y, y, y ahí podíamos ir a, a ver qué era lo que queríamos comprar. pero una inmensa carpa llena de juguetes. Otros estaban por el periférico, que ya solidaridad ahora. Esas costumbres y tradiciones ya no existen, íbamos a las tiendas a ver los juguetes, señalábamos el juguete que queríamos eh, con, que nos trajera Santa Claus, le mandábamos una carta a Santa Claus del niño, eh, en función de lo que veíamos en los, en los circos, eh, en las cartas o en las tiendas, y también en función de lo que veíamos en la televisión Todos queríamos un juguete Livide, que era una marca mexicana que desapareció, una autopista, todo eso desapareció, esperábamos jubilosos la llegada de las tarjetas navideñas que nos llegaban de otras ciudades, de nuestros familiares, que las poníamos en, los, en el algoritmo de Navidad y se llenaba el arbolito de tarjetas navideñas, que llegaban hasta enero, por cierto, todavía estaban llegando retrasadas. Pues todo eso cambió, ahora las tarjetas ya no son de papel, son digitales, eh, ya no hay, hay anuncios de juguetes ni de marcas, no sé por qué, las radios, los anuncios ya no son referentes a la, a la época navideña, e inundaban la ciudad, evidentemente inundaba la ciudad de arreglos navideños, de luces, en las calles, en los culevares, se iluminaba toda la ciudad, los vecinos de las colonias, algunas colonias famosas, como día Satélite, en, en el parque de esa colonia, los vecinos se iluminaban, pero increíblemente ese parque, había casas también que eran famosas, y antes de la Navidad recorríamos esas casas para ir a ver cómo estaban iluminadas, y recorríamos esas parques, uno que otro parque de colonia, como el de Villa Satellite, para ir a ver y llevar a los... Entonces, eso ha cambiado. Todo eso es, ahora todo es digital. Eh, ya no vemos a Santa Claus, ni siquiera lo vemos por ahí, anunciando fuera de una tienda vestido de Santa Claus, algún personaje. No, ya no vemos eso. Todo es digital, todo a través de las redes, y pues como es normal que el mundo cambie, y, y todo cambia inevitablemente. Esa es la circunstancia que hoy vivimos y los niños, los jóvenes, tal vez 30 años hasta de 40 años que me estarán escuchando ahora, han de decir que estoy inventando lo que conté, pero porque ya no les tocó verlo. Pero esa es la realidad de la festividad navideña en este país y en el mundo en general.
0: Ignacio, me parece muy curioso lo que mencionas, de que antes el niño Dios era pues, el protagonista, el protagonista de la fiesta de Navidad. Fíjate, en la familia de mi mamá es de Guanajuato. Entonces, en Guanajuato tienen una tradición que todavía se pone el niño Dios en medio de la mesa y se le canta. Mi mamá trasladó esa costumbre a las navidades en mi casa, pero yo cada que le cuento a alguien que el niño Dios es el protagonista de la fiesta, pues parece algo bastante extraño. Como para también puede resultarlo, este punto que también señalas, ¿Cómo era este rollo publicitario de los juguetes? Yo me acuerdo que los niños veíamos los comerciales de En Familia con Chabelo... Que era el que nos adelantaba los juguetes que se que uno tenía que pedir en la cartita, en la cartita de Santa. Era el que nos adelantaba que iba a estar de moda, que se estaba usando. Entonces era muy, muy interesante porque a falta de redes sociales, pues así era como teníamos conciencia cuál, cuál era el nuevo modelo que había surgido de un juguete en específico y bueno, esta tradición de que el 25 de diciembre los niños jugando en las banquetas de las calles, todavía ni siquiera eran en fraccionamientos con sus patines, con sus bicicletas hoy debido a la delincuencia pues, pues ya no existe tanta libertad ni siquiera para este tema pero pues también, fíjate la semana pasada tuvimos de invitado aquí a Santa Claus, en el estudio de Proyecto Puente y le preguntábamos qué le ponían los niños en las cartitas, y nos dice que si bien le piden un juguete, pero también quieren un iPad, también quieren un iPhone, este es, es un híbrido, ¿no? Ya no son solo juguetes, es un juguete y también un dispositivo tecnológico.
1: Eh, se, se ha olvidado que, que, que lo que se celebra el 24 es el nacimiento del niño Jesús, de Jesucristo, eh, el profeta de los católicos, eh, o de los cristianos también, eh, y parece que se celebra una fiesta. O, había otra cosa que, que también tiene que ver con eso, que es la misa de gallo. A las doce de la noche era la misa de gallo, que es cuando nace Jesús, y los niños también, recuerdo que nos obligaban a ir a esa misa, a veces no podíamos ir porque eran unos, pero los papás iban a la misa de gallo. Otra cosa que también cambió totalmente es la tradición de las posadas, que representan las 12 estaciones que hizo la que hicieron Jesús y María, los papás del niño, José y María los papás del niño Jesús, eh, con ella en el burro pidiendo posada en Belén para poder que su que esta María pudiera tener a ese niño y finalmente eran finalmente hasta el 24 es cuando le dan posada. Entonces se representaban aquellas posadas que se pedían. Y se hacían en el barrio, una vez en una casa y de una a otra, representando a este peregrinar que hizo María para poder que le dieran un lugar donde parir, y finalmente se lo dieron en un pesebre donde estaban los animales, aquellos que, que se representan en el nacimiento, que tampoco se usa ya mucho poner un nacimiento grande, grande, bonito, eh, eh, sobre todo en las iglesias, así ponían los padres, hacían, la comunidad de la iglesia hacía una nacimientos muy bonitos que los veíamos desde los primeros días de diciembre y el 12 después de la virgen, del, del día de la Virgen así, se hacían esas posadas de, de con rezos, con piñata, la piñata mexicana la, la de los picos estos que representan también algo de, que tiene que ver con el cristianismo, los picos de la tosada, de la piñata clásica que ahora las piñatas ya no son de, esa, de, esa piña, de picos, ahora son personajes del hombre araña y personajes que nada tiene que ver con la cristiandad Y hay que recordar que lo que, lo que estamos celebrando es el nacimiento del profeta de los, de los cristianos Que es el propio Jesucristo Y desafortunadamente se ha olvidado Ni el arbolito de navidad, ni Santa Claus tienen nada que ver con lo que se celebra el 24 Que es el nacimiento del niño Jesús Desafortunadamente ha ido distorsionándose esto
0: yo creo que responde también a influencia norteamericana que tiene Sonora, ¿no?
1: Tiene Sonora, eh, en el, tiene todos los estados del norte del país con esta influencia norteamericana mercadológica, porque en el centro del país todavía hay, se mantienen estas tradiciones tan pero tan mexicanas, sobre todo la de la posada, que se celebraban en la Ciudad de México, en las en las vecindades, aquellas multifamiliares donde vivía mucha gente, familias en el centro. Y en Sonora, pues en los barrios, en las colonias, en los barrios, pues los que la cerraban las calles sin ningún problema para hacer aquel procedimiento de la posada. Eh, tiene que ver con la Mercado Peña, el, el Santa Claus, pues tiene que ver con este refresco de color rojo mundialmente conocido.
0: Pues ahí está el análisis, Ignacio Lagarda, cronista de Hermosillo. Navidades antes, navidades hoy. Muchas gracias, Ignacio.